0: Salve, seja bem-vindo a mais um episódio de Três Média 2 Cará. E neste episódio estaremos conversando com o Kazu, guitarrista da banda Cronistas. Então já vai pro banheiro, já tira água do joelho, lave as mãos, passa álcool gel e curta o episódio. Tamo junto até o final. Salve rapaziada, estamos de volta com Três Média 2 Cará. E hoje, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, época de eleições e debate político é a época que eu cancelo o Ultimate Fight só para assistir o debate político <risos> de todas as cidades da região. E tá bom, cara, os caras se batem demais.
1: É, fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cauê e a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é a seguinte, para a quieta na na animação, porque o fracasso é só questão de tempo. Opa!
0: E hoje a gente tá com o um Kazuaki na cama, vulgo Kazu, da Banda Cronistas. Como é que você tá, cara? Te apresenta aí.
2: Salve, salve, família! Beleza, galera? Cara, eu queria... Tranquilo. Eu queria primeiramente, agradecer aí pelo convite que vocês me fizeram, obrigado de coração, e queria também parabenizar, cara, vocês por esse projeto da hora que vocês estão fazendo, tá ligado? Nesse momento de pandemia, tem o podcast, ele tá dando um boom, e tem muito podcast legal, tá ligado? inteiros é graça, começaram um, não tem o PodPá, e aqui na Baixada não tem muito disso, né, e vocês mostrando os talentos daqui, cara, show de bola, parabéns aí, galera.
0: Valeu, valeu. E tu é, é um dos talentos daqui, e por isso que você está no episódio de hoje, cara. E a gente quer conhecer você, cara. Primeiramente, quem, quem é o Kazu, né De onde surgiu o Kazu Cara, essa,
2: esse tipo de pergunta é muito difícil, né? Mas, cara, eu, sou, eu nasci no Japão, né? Eu não nasci aqui no, no Brasil. E eu, com dois anos de idade, cara. eu vim aqui pro Brasil. Eu, minha família, né meus pais. Meu pai é japonês minha mãe é mineira. Mas ambos já moravam aqui em Santos, né? Antes, quando, quando eles se casaram. Então. Aí eles foram para o Japão, né? Eu tenho uma irmã, a gente nasceu lá no Japão. aí por motivos X, viemos para o Brasil. Estou em Santos desde então. Nunca, nunca, morei, nunca morei em outro lugar, desde que eu me entendo por gente. E ao longo do tempo aí desenvolvi uma... Uma inclinação para música, né? Eu acho que desde criança eu sempre tive essa vontade de pegar o tecladinho de brinquedo ali e tocar, sabe? E aflorou quando <risos> comecei a jogar Guitar Hero. Guitar Hero, acho que foi o que, que é da música, a que começou ali com Guitar Hero, né? E aí, depois disso, é, enchendo o saco da minha mãe, ah, eu quero um violão, eu quero um violão. Ela me deu o violão e eu toquei durante algum tempo sei lá, alguns meses e ficou largado, tá ligado? Ficou largado até o momento que eu enchi o saco dos meus pais pra, pra ganhar uma guitarra. Quando eles me deram uma guitarra, um amigo meu, que inclusive você conhece, que é o, o Evangelino, ele me, ele me incentivou a ir pra aula de violão clássico. Tipo, foi, foi engraçado, né? Eu acabei de ganhar uma guitarra elétrica e em seguida comecei no violão clássico. E aí abandonei a guitarra e fiquei só no violão clássico, né? E, tipo assim, me apaixonei. Caraca, peraí, tu fez, tu fez o violão clássico ali no, no cais, cais com ele ou não? Você fazia também? Ali no Cais, caraca, da hora, eu fiz teatro. Não, eu fazia teatro Pô, no cara, Cais. Eu tenho uma história também engraçada, <risos> que eu também fiz teatro no Cais. Uhum. Esse ano, inclusive. Sério? Cara, piano? Eu... Ah, tá. Não, eu fiz em 2017. Então, só, só que é meio triste, porque eu, cara, eu fui pra primeira aula, eu achei muito da hora, porque eu já, já queria ah. fazer teatro, tipo, <risos> desde, sei lá, né? Desde a minha adolescência, eu sempre curti esse lance de audiovisual, tá ligado? Sempre quis fazer alguma coisa assim, não, não profissionalmente, mas como hobby. E aí, cara, eu fui pra minha primeira aula, uhum. achei muito da hora, muito foda, e aí, pandemia, e aí eu não tive mais aula, tá ligado?
1: Isso, a pandemia matou Matou muita. Demais, ah, quebrou vários Quem que era a tua
2: professora lá? Tu lembra o nome? De teatro? Era Maria Turmatólia Ah, tá, não Era outra é,
1: Cara, continua falando falando Cara, legal Eu <risos> sempre fico muito feliz em saber Que tem gente que gosta de teatro também, né A gente fala de arte, né No caso, estamos falando da cronista De música e tal Mas sempre bom puxar pro Eu gosto muito de puxar para esse lado do, do teatro Nossa, eu acho O Cauê O O Cauê, o Cauê, o Cauê ele é um ator frustrado, eu né falei Caraca, <risos> cara, <eu acho risos> total, né, total, é. né? Não, fiz na igreja, no cais, também no
2: campo. Então, é não, mas não, é. Sei. Eu, eu tenho essa visão, pelo menos, porque eu, eu não. Apesar de eu achar da hora, eu não, não tô muito inserido nisso. Mas eu sinto que não tem muito onde você se, se lançar, né? Aqui, tá ligado? Eu não, não sei. É que eu realmente não sei como é que funciona essa parte. Mas eu não, eu não vejo. Até mesmo pra, pra música, cara. Eu, eu não vejo muito como você mostrar a tua arte, tá ligado? Eu acho que falta um pouco disso. A arte. Pra a bomba, arte, tá em geral, espaço, é muito né? difícil
0: você crescer.
2: Sim, cara, tem que ser muito por amor, né? Total. Porque é, por, exato. por motivo mas comercial, se... cara, é muito desestimulante, tá ligado?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você falou do teatro e tal, mas você sente que isso, de alguma forma, te ajudaria no palco em relação a, a ter mais presença de palco e
2: tal? Foi exatamente por isso, cara, que eu entrei na aula de teatro. Tipo assim, esse foi meu meu foco principal. Lógico que tipo, eu já, eu, eu acho muito legal. Eu queria, sei lá, participar de peças, sei lá, esse tipo de coisa, mas meu foco principal, tanto é que eu entrei com o Vassilis, que é o, o outro guitarrista né, da banda, e o Guilherme. Que é o vocalista da, da Cronistas. A gente entrou justamente pra, pra melhorar essa questão né, de, de performance, de presença de palco. E eu me considero um cara muito tímido, sabe? E aí, isso aí poderia dar uma ajudada, né? Cara, tu falou do,
0: tu falou do Guilherme, vocalista. Até comentei contigo há um uhum. tempo atrás, não sei se tu, é, se tu se lembra. Eu pegava fretado com um cara grandão, tá ligado? O maluco, uma <risos> gente boa. Nem sabia que era ele, cara. É, então. Aí, nem sabia, o cara pegava Fretado, não sei se ele ainda trabalha no mesmo lugar, mas a gente pegava Fretado no mesmo lugar, ali na... em São Paulo, lá na Santos Imigrantes. E, de boa, maluco, você tava na minha frente, nem ligado, velho. Aí, depois que eu te conheci e tal, você falou que era da... Da cronista, daí eu fui ver eu conheço mano É o cara do pretado, <risos> mano <risos> É o maluco do pretado, cara Mas assim, é, até a gente tava conversando Antes do, da resenha rolar solta aqui Que, poxa Santos realmente é muito pequenininho, né, cara
2: É um ovinho, um ovinho. Mas é que, que nem eu tava falando eu que... pra vocês A galera critica, né, como se fosse algo ruim Cara, eu acho fantástico, eu acho muito da hora Quer dizer, eu não sei se seria tão legal Tipo, quanto, sei lá Cidade interior, que tipo Todo mundo sabe de, da vida de todo mundo e cuida da vida de todo mundo. Aqui em Santos, eu sinto que é mais um lance tipo de... Ah, fulano? Pô, eu conheço. É amigo de tal, de tal pessoa. E eu acho isso legal, tá ligado? Que acaba tendo uma aproximação mais fácil né com, com pessoas que você ainda não conhece, que nem o Cauê. Então, eu, eu nunca conversei na minha vida, eu já, já sei que conhece um monte de amigo meu. Deve ser da hora.
1: Muito louco, né? Tipo, o ciclo, todo mundo... Uh, conhece, mas tipo assim Eu conheço uma galera que tu conhece Mas a gente tipo, ainda Sim. não é, se viu né? Muito pessoalmente Vocês
0: moram perto
1: <risos> É, eu acho, você falou Essa
0: questão do, das pessoas do interior se conhecerem Cara, é, acho que O nível de Santos tá bom Porque, que nem você falou, ah, conhece ah, Conhece de ouvir falar e tal É meu, é, sei lá, amigo de um amigo meu Mas em cidade interior, cara Eu falo porque eu já fui, E mano Como é que você vai andar, andar na rua se Se tu faz alguma coisa de errado, né, cara é,
2: então... Mas é de, de cabeça mundo, baixa e tal. Tá. Coisas <risos> de fofoca, sei lá. Deve, deve ser chatão, Nesse né? nível, assim, tipo, extremo. Todo mundo sabe tudo de todo mundo. Santos tá bom. Santos tá aqui, é. um tá legal. Tá bacana, porque a gente só fica no
0: conheço e daí, né? Aí depois desenrola <risos> o, o papo. Sim. Mas então, cara, tu vai fazer o teatro lá com o pessoal, parou na pandemia. Como é que... Assim, eu, eu, eu talvez esteja plano algumas coisas, mas como é que vocês estão fazendo agora na pandemia, cara, para para gravar música? Vocês têm planos ainda?
2: Putz, cara, a gente deu uma assim, quando veio, né, o a, a quarentena, que a gente parou de ensaiar, a gente não se vê tipo desde março, né? E eu, caramba. Eu, é, é, então. Caramba. E aí e a gente enfrenta alguns problemas assim para questão de composição, porque a gente é muito do tipo de... É, a inspiração vem, tipo, vem algo nossa, isso aqui é da hora, a gente faz aí o cara tá no ensaio tocando aquilo aí o Victor vem com a bateria aí eu começo com um riff e tipo, a gente vai construindo assim a música sabe? Ela, ela, ela não é muito fabricada a gente não fala, vamos fazer uma música assim, é tipo, vem surgindo sabe? E sem, sem essa interação com o resto da banda Fica, fica meio difícil. E a gente teve que ir se adaptando, sabe? E, inclusive, durante a pandemia, a gente lançou um EP. Na real, a gente lançou dois singles antes né, desse EP. O, a, a gente lançou a Porta. A Porta, se eu não me engano, foi tipo dias antes de começar a quarentena. É, a gente lançou o Revoar, é, que tem um clipe, inclusive. Um clipe bem bacana, dirigido pelo Bruno Duarte. É, a gente gravou aqui em Santos mesmo aqui na conta na da praia, e aí em seguida a gente lançou o EP, que é da Ascensão, que assim, a gente tava muito hypado nesse EP, sabe, a gente tava muito, caraca, mano, é isso aqui, é o divisor de águas, tá ligado? A gente mudou toda a identidade visual e, e da, das páginas, né? Instagram, Facebook, e a gente se empenhou bastante nisso, cara, e aí, pff, quarentena, não teve oportunidade nem, nem de ter show de lançamento, né, tem música nova nossa que a gente nunca tocou em lugar nenhum. É totalmente inédito, assim. E aí foi meio frustrante pra gente é, ter que lançar, né, assim, um EP no meio de uma pandemia, sem oportunidade de, de tocar. Mas é a vida, né? Vida que segue.
0: Que nem eu falei um, um tempo atrás, né? O, a quarentena, a pandemia, quebrou vários rolê. Nossa, né? Vários rolê.
1: Pô, e para quem, é quem é da arte, né? É tipo assim, foram os primeiros a parar e com certeza vai ser os, os últimos esse a voltar, é né? É a aglomeração total, enfim.
2: Né? É, um, é um negócio Exato. meio... Assim, realmente não dá para ter esse, esse, tipo, esse tipo de contato, assim, né? Não, não dá para ter mesmo. E aí a gente teve que se adaptar e tentar compor a distância mesmo. E a gente lançou uma, um single é, no final de setembro chamado só que foi totalmente feito na quarentena a gente nós mesmos produzimos né foi mixado e masterizado pelo Iero Bartolo baixista da Cronistas e pelo Mateus Fernandes nosso tecladista e cara eu acho que ficou um trabalho bem bem legal é, principalmente se você parar para pensar Que foi feito durante a pandemia E assim, cada um na sua casa E o máximo de contato que teve Foi um de cada vez assim Tipo, Caramba. Guilherme, vem vem pra casa do Iero Gravar a voz Aí eles iam lá Aí ia lá o Guilherme pra casa do Iero Aí no outro dia, Vassilis Vem vem você aqui gravar a guitarra Aí vai Vassilis Então acho que ficou uma qualidade legal Inclusive a música que assim mais gerou plays Pra cronistas, a gente tem música Spotify Olha. no Spotify desde 2016, né? E, assim, em, tipo dois dias superou a música mais ouvida nossa. Inclusive, entrou no na Indie Brasil, do na, na playlist Indie Brasil do oficial do Spotify. Assim, foi uma conquista muito grande pra gente, a gente ficou muito feliz com isso.
0: o cara, ficou fortão, mano.
2: É, então. E quando, tipo, acho que foi o Vitor que viu isso de madrugada e mandou no grupo. Eu acordei de manhã achando que era fake, porque a gente tava muito, assim, pô, já pensou em entrar na, na Indie Brasil e zoando. Aí quando chegou de, de manhã, eu olhei e tava lá a música. Eu falei, não, é fake, não pode ser, os caras tão me zoando.
0: <risos> que incrível, cara. Que incrível. Eu ouvi essa música só e realmente é muito legal, cara. Eu curti demais essa música, sério mesmo. Ela é meio ah. bagunçada, assim, mas é... Eu digo de a rítmica dela, sim, né? Sim, sim,
2: é, é meio quebradona Tanto é que Isso. Ela, ela era assim uma música totalmente diferente Ela era uma música meio Legião Urbana, sabe? Que, a, que é um estilo que a gente não, não faz A gente não tá acostumado a fazer, né? Mas essa música em específico Ela era tipo uma levada meio Legião Urbana Mó pra cima, sabe? E aí a gente falou, mano Sei lá, não, não tá aparecendo a gente, vamos mudar isso. Aí do nada o Vitor chegou com essa versão, eu, eu lembro que no, na primeira vez eu falei, sei lá, mano, tá meio esquisito isso aí. Mas com um, o um tempo eu fui ouvindo, cara, hoje em dia eu adoro a música. Ele ficou irado, no final ficou irado. Não, cara, essa música, e a, a, mano
0: essa música Revoar, bom. cara, sério, eu até tava falando pro Cauê, ca... cara, que letra, velho. Que letra, que composição, que arranjo. Eu fiquei, caramba, como é que os caras tiveram essa criatividade? E o próprio é, videoclipe ficou sensacional, oh, cara.
2: Sim, sim. sim. Pegada a slow motion, é, então, né? A gente teve que
0: gravar. Nossa, vocês sim. tiveram uma. Não, eu tava falando que vocês tiveram uma ideia assim sensacional, cara. Todo o projeto. Obrigado. Cara, a, aquela parte da letra, o sol acordou sorrindo para mim, é, e as coisas que ficaram para trás já não importam. Não Caramba, não fazem falta, eu, caramba, aquela reflexão que te
2: leva para outro mundo Essa letra aí é do queridíssimo Vasilis Consolax, nosso canhoto grego Muito bom, cara Essa música foi, foi bem legal, cara, a gente, essa <risos> música, ela, ela já existe há muito tempo, na verdade A gente já até tocou ela em alguns shows, mas não tinha gravado, né ela deve ser, acho que, de 2018, por aí. E, cara, foi mó da hora gravar, gravar esse clipe. É, a gente acordou cedão, tipo, sei lá, umas quatro e pouca, cinco e pouca da manhã. Foi lá pra ponta da praia. E isso aí foi antes da pandemia, tá? Teve gente criticando, uhum. falando, pô, e os caras não estão nem de máscara. Isso aí foi gravado, acho que final do ano passado, tá ligado?
1: Pô, essa galera é chata do caramba.
2: Nem, nossa, nem cogitava. Nem é, então, cogitava né, teve, é que a gente... A gente divulgou nesse né, clipe, acho que foi um cara do, do Minuto Indy, não sei, não sei. Foi em alguma live aí, que algum youtuber fez, aí começaram a comentar. Pô, os caras não estão de máscara. Aí a gente ficar não, não, foi da antes pandemia, da pandemia. Mas foi da hora porque a gente teve que pegar a música no dobro da velocidade e, tipo, o Guilherme vai cantando em cima, no dobro da velocidade. Então ficou muito engraçado, a gente ficou um mês com, com a música na cabeça com o dobro.
0: Ficou muito bem feito. Nossa. E sempre tem esse, esse pessoal chato, né, cara? Que, pô, não, não aprecia a beleza do Eu bagulho. Que... Já vem... É, vem querer encher a
1: paciência. Nem sabe como foi feito, né? Esse cara nem sabe como foi feito e já começa a falar como se vocês tivessem Eu... juntado um dia antes, né? Gravado e já lançado no dia seguinte, em plena... A gente fez mal torneio no vídeo,
2: pro, pro lançamento do EP. Ele já tava... A, a gente começou a gravar, acho que foi em setembro de 2019, se não me engano, foi setembro de 2019. E, tipo, a gente, ali já tinha começado é. o planejamento. A gente só foi lançar o EP em maio de 2020. E como foi o processo? Esse processo de vocês gravaram em não, estúdio, gravaram com dinheiro também? Como, como é que foi? no Sunshine Elevate, né? Que é o selo lá do, do Mal do Bruno Peloni, do André Freitas. Os caras fazem um trabalho fodido, cara. Muito bom. Foi um processo bem da hora, cara. A gente, inclusive, filmou, né? o processo de gravação e lançou o making of, a gente dividiu em seis episódios, eu acho, aí quem quiser ouvir, tem lá no, ouvir não, né, assistir, tem lá no Instagram e no YouTube, acho que também tem, é, no Instagram e no YouTube, como é que foi esse processo aí. mas foi da hora, cara, os caras, os caras, assim, fazem um trabalho magnífico, eu, eu tava ouvindo o, o, o episódio aí que vocês gravaram com o Matheus Reis. Você comentou da, da Agni Muniz, né? Acho que você, você falou do Bruno Peloni também. É, a Agni grava com eles lá também. Sim, sim, sim.
1: Ah, tá, pode querer. É, faz sentido, né? É que eu não sabia que o... Como é que é o nome do selo? Ela fazia parte disso. Mas eu tinha visto que é, ela tinha que gravado um com ele. Muito Caraca, muito que, que raiva.
2: Muito da hora mesmo. A gente queria continuar gravando com eles, né? Mas como veio é a quarentena, a gente teve que se virar como, como deu, né? Pois, se viraram muito bem, né? Foram
1: parar no... É, Strangers, cara,
2: esse, o Indy Brasil. Esse marco aí pra gente foi sim, felicidade total. E uma coisa que eu achei muito legal que
1: vocês fizeram foi justamente utilizar o contexto né, da própria ah. região na hora de gravar o clipe, né? Gravaram ali na ponta da praia, ah, que é um maravilhoso. Paulo, é maravilhoso né? bom.
2: De manhãzinha, tipo, com um pouca gente, pouco movimento, né? A gente é que a gente gravou alguns takes antes, né? Porque, é, como é um plano sequência, Qualquer rio que tem, tem que voltar tudo pra, pra iniciar o clipe do zero, né? E aí, quando a gente começou, tava... Nossa. Tava mais vazia a praia, né? Só que com o tempo, começou a aparecer gente correndo lá, mas é a vida. Mas eu de boa, no final das contas. Ah, não, ficou, ficou legal. É... O clipe, né? eu, eu gostei, eu gostei do clipe. A gente lançou um clipe também é da, da Ultravioleta. Violeta. Esse clipe a gente ficou gravando durante muito tempo, porque... É, a gente fez uma viagem para a é, a galera da banda e os amigos mais próximos, né, aí o, um dos nossos melhores amigos é justamente o Bruno Duarte, que, que dirigiu né, o, o clipe, então o cara levou a câmera para a viagem, a gente filmou vários takes na praia, em tipo, vários lugares, e aí depois de, sei lá, uns... Em seis meses, a gente juntou tudo, tudo que a gente gravou e fez o clipe da Ultravioleta.
0: Ah, eu vi. Ficou também muito legal, cara.
2: Foi eu acho uma, uma Mas, cara, volta. De, de gravar clipe, cara. Eu, eu. Por mim, eu gravava clipe de todas as músicas nossas, tá ligado? Acho que é esse. <risos> esse lado. Você curte essa é, vibe. Esse lado de cara que quer ser ator, mas só consegue fazer uma aula.
0: <risos> assim, é uma parada da hora, cara. De repente, é, você deslancha nisso também, Não, né? cara,
2: e é, e é mó divertido. Tá <risos> eu não sei se vocês chegaram a assistir o clipe da nostalgia. Cara, esse clipe foi não, muito, isso não muito divertido gravar, assim. Tipo, não. Foi disparado o clipe mais divertido de gravar, porque é um plano sequência também, né? E a câmera vai passando. E a gente tá no, no estúdio, a gente tá no Estúdio G, inclusive, lá do Stefano a, tá a, a gente tá tocando a música, só que tá, tá todo mundo no instrumento errado. Então, tipo, eu tô no teclado, o Vitor tá na guitarra, tá ligado? Aí, tipo, a câmera vai rodando. Quando, quando ela passa de novo, o integrante já tá em outro instrumento, tá ligado? Tipo, aí passa, eu tô no baixo. E aí o clipe é isso, tá ligado? E no final, o, o, o conceito é, tipo, a, a câmera vai passando, né? A gente vai vai tendo, sempre estando no, 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 no lugar errado, né, no instrumento errado, mas no final a gente tá tá todo mundo no, no, no instrumento certo. E aí, nos bastidores, foi muito engraçado, porque teve teve hora ali que a, a cameraman ia passar assim na frente do Vassilis, e o Vassilis não tinha para onde ir, ele não sabia para onde ele ia, é simplesmente deitou no chão, <risos> ele, caraca, o que eu faço? Ele deitou assim, aí tipo, não dá para ver, tá <risos> Mas, cara, foi muito engraçado. A gente tem que achar o, a gravação original pra postar
1: o making-of, mano. Pô, cara, oh, por favor, faça isso pra gente. Em nome da arte, não da zoeira, por favor. Cara,
0: mas voltando agora, é, a gente falou muito da banda, cara, mas voltando pro caso, caso arte, Quais são as suas influências, cara? O, o que, assim, quais são os caras que te inspiraram, te inspiram a tocar guitarra? E se você aplica, de repente, né algo... É, desses caras aí na banda? Como é que é então, isso? Então,
2: cara, é, eu... Não, não sei se dá pra chamar de influência, mas de uns 4, 5 anos pra cá, eu tenho escutado muito, muitas bandas nacionais, né? Antigamente eu não, eu, não, eu não tinha esse costume. Mas de uns 5 anos pra cá, eu tenho consumido muito Super Combo, Scalene, é, selvagens A Procura de lei, sabe? Tipo... E eu, eu acho que isso acaba influenciando, de certa maneira, né, a banda. Talvez não diretamente pelo fato da banda ter seis pessoas, né. Então, tipo, são, são tantas influências que acaba saindo algo bem diferente, né. Mas, é, como eu falei para vocês, né, eu, eu tocava violão clássico, né. E eu, eu me formei no, no Instituto GPA também, no violino, né. Então, eu gosto muito de música clássica, né. Música erudita, assim, é... Pra mim, é uma das melhores coisas, assim, pelo menos pra tocar. Eu, eu prefiro tocar música erudita do que tocar músicas de banda, assim, sei lá.
0: Nenhum cara, assim... É, por exemplo, quando você foi começar a fazer aula e tal... Não, tipo, um Slash da vida, um, um, um Steve Vai, um Joe Satriani... Um desses caras aí te impulsionaram?
2: Então, cara... Pior que não. Assim, talvez, vai... Talvez... Eu posso, eu posso citar o Slash e o Tom Morello, por quê? Guitar Hero 3. Eles são personagens jogáveis, né, no Guitar Hero 3. E, tipo assim, eu sou viciadaço em Guitar Hero, até hoje em dia, né? Mas tem muita música da hora lá nesse Guitar Hero, velho. Eu lembro é que eu, eu, eu jogava, eu jogava muito,
0: era muito legal, cara. Era da hora é jogar naquela fase com, jogar com o Lu, o Lu que é o eu diabo lá, que era de... É
2: Lud Lúcifer, talvez, sei lá, mano. Hoje em dia eu jogo Clone Hero, que é o Guitar Hero das atualidades. Que você consegue baixar qualquer jogo, você pode baixar, sei lá, Sorriso Ronaldo, para jogar, tá ligado? É, tem tem tudo ali. MCida, tá ligado? tô MCida a o do
1: do Big Brother. Sei é, é tipo um Bomba Pet, só que é, do, é tipo um Bomba Pet, só que do alien, né? Porque eles da refizeram da Hero. um jogo, é um Bomba
2: Pet, eu acho que é como se fosse um mod, né? O Clone Hero é um jogo mesmo, eles refizeram um game, é, de certa é tipo forma. Um, um game diferente, mas que é igual, tá ligado? É, é Clone Hero mesmo. Recomendo a vocês. Cara,
1: eu sei que tem um negócio que eu não sei como funciona, que é tipo um adaptador que você pega a tua guitarra mesmo, coloca assim, ela e meio que conecta eu com o videogame. Assim, então, um game da Aí Microsoft. você vai copiando e tal. É tipo um guitarrirro da vida real, né? É, você já jogou? Cara, como é que é a experiência, cara? Eu tenho uma curiosidade, joguei. eu já
2: vi vendendo joguei, uma vez, mas mas eu, eu acho viu? que deve ajudar, cara. Hum. Assim, quem tá querendo aprender a tocar, sei lá tirar alguma música, deve, deve ajudar bastante, mas eu, eu já vi vídeo assim, me parece um negócio meio confuso, sei lá então, essa foi a, a... Não, sei lá, não, parece muito a impressão confuso é que né, mas, mas é que vi. também, né, nunca joguei você não, né, jogos que você nunca jogou vão, vão parecer difíceis né? mas, sei lá mas
0: é... sempre que joga esse jogo, eu fico vendo assim, o, alguns vídeos na internet, eu, caramba, que da hora pior que eu tenho uma guitarrinha aqui é, só que eu não tenho videogame
2: E eu acho que eu que é. não vou ter por bom eu tempo Mas acho PC, hein Só, é. só tem que comprar um adaptador, né Pra colocar
0: a guitarra Ah, verdade é. Já posso pensar isso mais pra uhum. frente Aí, ó. É que agora eu tô numa fase meio delicada da vida, né De agaços supérfluos né você... é. Música e investimento pra ah, alma É, mas meu investimento é um pouquinho Um pouquinho Barra muito mais importante, né Agora, então
2: pode investimento
0: Investimento chamado ah, casamento. É, é Não, cara. A, a, a propósito, com certeza a minha noiva vai escutar. Então, um beijo para Tabata. Isso aí, né? Amo aquela mulher demais. Então, esse é o. Talvez seja o meu maior e melhor investimento da vida. Passado, passado esse, já estiver estabilizado. Aí eu penso em comprar um, um adaptador e fico jogando Olha aí. Olha aí, ó. Tirou a sorte grande
2: ela, hein, o cara? Coração
0: enorme. Eu acho que eu que tirei, cara. Eu acho que ela que se deu mal um pouquinho, mas tudo bem. Aí a gente. Isso a gente vai acertando com o tempo, tá ligado? É, cara.
1: É, fazer o que? Mas, pô, eu falei, uhum. Cauê, falei. Não, é porque ele a gente ele tinha falado, né, das influências dele e tal. E, cara, a gente viu muita banda nacional mesmo, e banda boa, né? Você falou Scalene, Supercombo. E, cara. Em relação a Scalene, eles têm um trabalho bem heterogêneo, né? Eu sou fãzaço dos caras, por isso que eu tô entrando nesse ponto. Ah, tá. A gente vê os, os álbuns deles mudam muito é, ao longo do ao longo do tempo, né? Eles tinham uma pegada, por exemplo, no Real Surreal, um Respiro, mais pesada. Agora eles têm uma pegada né? mais MPB, é, né? Com o último álbum. Sim, o Respiro e o Fôlego. Eu pergunto isso pra, pra, em relação ao cronista. Vocês... Pensam no futuro é, agir assim dessa forma heterogênea uhum. e mudando som e tal, experimentando, né? Ou vocês pretendem seguir essa então, pegada
2: mais? Na verdade, Indy, é, é, por eu assim. Eu que, que a cronistas ela, ela não segue uma linha tipo de música, sabe? A gente a gente faz música que a gente ouve e fala, cara, isso aqui tá da hora. Mas a gente não faz muito Curto. do mesmo. Talvez isso seja até um problema, porque se, se uma pessoa ouve, por exemplo, Terno Rei, uma banda, não sei se vocês conhecem, uma banda, tipo, assim, genial, foda demais, uhum. o último álbum deles aí, o Violeta, se ouve outra música do Violeta, ela... ela... Tem uma conversa muito direta, assim, com as outras músicas. Você fala, mano, essa música aqui é do Terno Rei, inclusive é do Violeta. Mesmo assim, sei lá, você ouviu três músicas do, do, do Violeta. Se você ouvir outra, você sabe que ela pertence àquele álbum, sabe? Elas conversam muito. Questão de timbre, da, do, da, da guitarra. E eu acho que talvez isso seja importante. Seguir uma linha, sabe? Mas a gente não se preocupa muito com isso. A gente só se preocupa em fazer músicas que a gente ache foda, sabe?
1: É porque, por exemplo, o... eu gosto muito de um cantor chamado Silva, né? E, tipo assim, o primeiro álbum do Silva ah, era Indie. Hoje em dia, tipo, o cara não é quer tá ligado? É. Fez tipo, uma virada de página. É sério, tipo. De índia, tipo, é, tipo uma pegada meio índia. Ele usava bastante sintetizadores nas músicas <risos> e tal, muito teclado. Hoje em dia, tipo, o cara tem um álbum chamado Bloco do Silva, tá é, ligado? Então, não, é que eu, não que é Cronistas, né? Chega a esse ponto, né? Já pensou, velho? Talvez chegue, né? O... A gente vai lançar um treco. Carnaval né? dois É treta, pode... Já pensou. Bloco do, do Cronistas. Na tenda, na tenda,
2: pô, na tenda, Já pensou o Cazu fazendo guitarra do Chimbinha, mano? É um sonho realizado, né? Vai ser assim. <risos> mas, cara, eu, eu acho muito legal, é... eu, eu acho, como é impor... assim eu é. falei, eu acho importante, assim, você seguir uma linha, mas eu, eu, eu não acho legal você se limitar, você falar, só posso fazer isso. O do Scalene, fazer MPB, hoje em dia, né, antigamente tocar algo mais pesado... Cara, eu, eu acho isso muito legal, sabe? Tipo, que a banda ela pode evoluir, ela pode fazer outras coisas. Ela não precisa ficar amarrada àquilo pra vida toda, sabe? E eu gosto muito de, dessa mescla de gêneros. Eu não sei se vocês conhecem Elefecto. El é uma banda, assim cara. É, eles misturam rap com samba e rock e música oriental e, tipo... Sai um negócio assim que você fala, nunca vi isso na minha vida. E é muito foda. Recomendo a vocês ouvirem Eleflect.
0: Cara, essa, essa questão de misturar ritmos, eu acho que é até bom. Acho bom, porque às vezes você ouve uma, uma, um ritmo só e acaba enjoando, né? Eu falo, eu tava conversando com um amigo meu esses dias, que eu curto pra caramba a Sleep Knot. Só que, pô, já tá chato, velho. Tipo, o bagulho já tá a mesma coisa. Não, não muda. Então, quando tem essa. Essa mudança eu acho interessante. Eu senti um pouco é, essa movimentação, vamos dizer assim, não sei a palavra certa pra usar, é, na música Porta, que caramba, um, um riff não, tão pesado assim é um chute chute na, na guitarra, porta, né? Não, o violino, né? Exato, um chute na porta. Então eu acho isso pô, irado não, e não se prender, né? Pô, a gente, que né, você falou, é, Tom Morello, né? Que era do Rage uhum. Against the Machine. Que mistura também, né? O, o rock rap, com é, o rap. É. Mas de repente, cara, a gente encontra por aí na tenda tocando um, um axézinho, eu vou ficar muito contente.
2: Eu
1: Eles fazendo de... cover de banda Eva, tá eu ligado? Sei. Ali na tenda. mandando <risos> um,
2: um trap. Cara, teve... Quando foi? Faz uma, sei lá, umas três semanas atrás, por aí, tava eu, o Iero e o Vassilis, né? O Baixista e o Heap guitarrista da banda. A gente tava bebendo lá na casa do do Iero, porque a gente foi gravar algumas coisas pra, pra banda, né, e aí a gente tinha sobrado bebida lá na casa do Iero, a gente bebeu uns negócios lá, uhum. a gente ficou meio bêbado, e começou a fazer um trap, a gente, vamos fazer um trap? Na, na verdade começou com um <risos> funk, a gente, mano, vamos fazer um funk, aí a gente abriu lá os bagulho pra começar a fazer, a gente começou a fazer, a gente, mano, a gente não serve pra isso a gente, não, peraí, peraí, não, mas vamos tentar um trap? A gente começou a fazer um trap, e assim a gente fez, acho que um minuto e meio só do trap, mas ficou irado, tá ligado? Eu não sei se quem ouve trap vai gostar, mas a gente gostou. Talvez porque tava bêbado, né, mas... Cara, só bêbado, só bêbado eu vou fazer fazer <risos> Tem que ser, né, acho que é a premissa do, do
0: negócio. É, cara. É, é requisito, eu, né? eu sou meio contra, assim. Eu quero conversar com alguns trappers, se tiver algum trapper da região, assim, eu gostaria de trocar uma é ideia, mas chapa, será? eu não sou... É que eu, lá, não eu não gosto. conheço, eu, não,
2: eu realmente não, não conheço esse meio...
0: Também não, mas de repente tem né cara eu, não, eu sei que
2: tem, que eu não sei se é funk ou se é trap mano Mas tem um, acho que ele é daqui de São Vicente mano Que se eu não me engano um amigo meu dirigiu o clipe dele Eu acho que tem aqui uma galera na, na baixada A gente vai procurar saber
0: e A gente chama até pra trocar uma ideia aqui no, no 3 m poxa né, o,
2: o leque de gêneros musicais Exato.
0: Além do que, cara, independente do, do ritmo é né, que, que toca, o que a pessoa curte, é arte, né? E tem que ser valorizado. Tem que ser, cara. Tem público, né? Sabe,
2: sabe outra coisa de é arte também? Então tem
0: que ser valorizado.
2: Hipnose, que eu, não, que eu tô prometendo pra fazer contigo há quanto tempo, né, Todd?
0: Putz, velho. Oi, Cauê, ficou sabendo dessa?
2: Pra quem não sabe, a
0: gente tava quem estava no... não sabe, não, é
2: só, o que é? Muitos amigos aí, conta meus conta não, não sabem disso, né? Só, só os mais próximos é, eu sou hipnólogo e eu tô prometendo fazer hipnose com o Todd e o, o pessoal lá do a, amigo aí do Lucas do, da reunião ali de músicos né? tô prometendo há uns uhum. dois meses já, sei lá e sempre acontece alguma coisa que não uh. que não rola porque eu tenho que ir embora porque, uh. sei lá, zambu mas vou fazer tô... Ô, Cauê, eu falei pra ele que eu queria ver o Ice Cube ele ator né?
1: Oh, é, Skill, que que filme, pô, ele... Desculpa, ignorando.
2: Quem é? O melhor rapper do mundo. Ele fez, ó, aquele filme, É Anjos Mas da Lei. Ele... Ah, o, o, o Anjos Mas da Lei que aí, é com o Jonah
1: Hill ele e o, é o
2: Xenotatu. O cara, não, eu nunca, eu nunca, não... cara, eu só vi ele ah, Eu tá. nunca vi Ele cantando, eu não sei. Não sei te dizer se realmente é o Rapaz, melhor. Rapaz, você
0: tá perdendo.
1: É, então, tô fala... falando aí. Rapaz, eu falei... o cara uhum, é o melhor meter de ligado. rap,
0: cara. Que você vai ver na vida.
1: Kenny West virou crente, ah, pô. Você...
0: Vários. No,
1: no, música agora no, não curtiu Kenny Sunday West.
2: Cara, não... <risos> nada, mas o Ice Cube,
1: de, cara. Nada disso, mas ah, Eminem ah, tocava
2: ah, na minha é, TV faz... quando eu era criança
0: e eu gosto até hoje. Ah, Eminem é também é outro, cara. Respeito o Eminem. Respeito o Eminem. Tem música, ah. música com Ekon o Eminem tem, mano. Tem que explicar. Então, uma, uma, uma curiosidade que eu tenho, eu caso. É, cara. É, eu saí um pouco da, da cena do, do rap, mas eu queria matar uma curiosidade, assim, Não. de você. Quando, quando você compõe, tipo, vou compor uma música. Cara, como é, como é que surgem as ideias da, da composição mesmo, do arranjo e tal? Porque eu acho que o pessoal que tá ouvindo aqui deve saber, mas eu toco violão também tal, presto bastante atenção, e eu acho os arranjos da banda bem... é, é diferente, é, é um lance gostoso de ouvir, também não é, não é muito clichê, ou se de repente é um clichê, mas é de uma forma mais... é com outra roupagem, cara, não sei, posso estar falando muita besteira aqui também, mas como é que é, cara, que, que surge a ideia de composição... O que você imagina quando você acompanha alguma
2: coisa? Então, cara, é aquilo que eu, que eu falei A gente meio que vem, sabe? Tipo, E, e vai muito também da interação com, com a galera Então, é, sei lá Geralmente o que acontece é alguém surgiu tipo, Porque surgiu ali no, no momento um riff Na, na cabeça e o cara toca no ensaio E aí a gente começa a trabalhar em cima daquilo a gente não, não, não senta para compor. Inclusive, a gente vai até se cobrar de fazer isso, porque a gente acaba com, começando muita coisa, não termina, e aí começa outra. Então, a gente tem um monte de música inacabada, e a gente está se cobrando de acabar as músicas. Tipo, fechar. A gente começou essa, vamos, vamos terminar ela. Então, tipo, sentar para compor mesmo, sabe? Mas é algo que a gente não está acostumado. E, cara, assim, eu, eu não sei, eu não sei te explicar como é, que, como é que funciona essa parte de composição, porque surge, sabe? É, é bizarro. É que surge uma ideia, e aí alguém toca, e aí em cima daquilo sim, a gente começa a trabalhar as possibilidades.
0: Ah, tá. É que imaginei que, tipo, é, sei lá, você tá sozinho no quarto e tá tocando e tal. É, vê uma, uma vibe aí você
2: não, às vezes usar. é isso mesmo às vezes eu tô com um violão aqui eu começo a tocar qualquer uhum. coisa, sabe aí eu falo, pô, isso aqui é promissor aí manda no grupo da banda aí eles falam, não, uma bosta aí você fala, ah, então tá aí depois você toca um bagulho aí você pensa de novo, não, isso aqui é da hora você manda, os caras, pô, isso aqui é da hora aí a gente já, já junta pra, pra começar a compor né?
0: bom, bacana, cara bacana e, sei lá Quantas guitarras tu tem? Acho que é uma pergunta que, que eu, eu faço
2: pra todo guitarrista. Eu tenho três guitarras, só uma é uma guitarra decente, que assim, eu, eu investi, eu coloquei uma grana, as, a, as outras são, uma eu comprei do, do Baixista, eu comprei do Hiero, me enrolou, mentira, não me enrolou não, mas ele me vendeu uma guitarra muito boa, cara
1: essa guitarra,
2: cara, é melhor tocar, sei lá, mano brimbal <risos> do que essa guitarra, cara, é horrível horrível, muito ruim, muito ruim caraca, o maluco te vendeu uma dolce mano cara, não, não sei a marca talvez seja mas é muito ruim essa mas eu tenho aqui da hora, cara eu comprei de um luthier daqui, é o Genaro, ele é pai do Stefan do, o dono ali do Estúdio G e o cara faz umas guitarras muito da hora, cara muito leve, com timbre da hora, tá ligado? Tanto é que quando a gente foi gravar o, o Que é da Ascensão, eu lembro que eu, eu levei né, minha guitarra, e aí o André ele falou, essa Gibson aqui, só, só, pra, gente, só, só pra gente ver é, como é que ela fica e tal. Aí eu toquei ele falou, mano, agora toca com a tua. Eu toquei com a minha ele, porra, parece que a tua tá, tá com som mais da hora, mano, vamos, vamos gravar com a tua. Tipo, deve ser uma guitarra cinco vezes mais barata que uma Sim. Gibson, tá ligado? Aí eu fiquei, caralho, de um Luthier da Tide, melhor que Gibson. Mais virado, É que, não sei, de
0: repente, essas, as guitarras que são feitas em, em massa, né, sei lá, talvez a qualidade realmente caia. Claro, a Gibson é uma, uhum. é uma super guitarra, tá ligado? Mas quando é, é, de, é de luthier, então, tem aquele cuidado. O,
2: o luthier é, é, é chato e também. E o, o Genaro é engraçado que ele, tra, ele trata as guitarras dele como se fossem assim, filhos dele, tá ligado? Então, dá, dá, dá pra você ver que o cara teve o maior cuidado pra fazer a guitarra, tá ligado? E aí eu tenho alguns violões aqui também. Ah, é irado, cara. Dois violões. Eu tinha três, né? mas E quem dera é, é instrumento... Os caras têm um, quase um estúdio parativo, dentro de casa. Né? Aqueles de... De estudar mesmo, só pra praticar, né? O único instrumento que eu tenho decente é, pra... é. Então, eu, eu ah, tenho um violão genial. Tá eu, eu tenho um, um violão. Eu emprego, né? Um, tá ligado? Ah, mas o é, é que não se compara a um, um violão de luthier. De tá, ligado? Não, tá ligado? Ou aquele Yamaha não, assim, é.
0: 70, sei lá. Pô, cara, falando nisso, mó, mó bad, cara. Meu Takamine tá, tá, tá.
2: Foi psalm. O headstock é triste, dele, cachorro. Dói no coração. Eu tô com um aqui, cara, que foi meu mano. primeiro violão, mas é o meu melhorzinho até hoje. Ele quebrou o cavalete, mano. E eu continuo tocando ele com o um cavalete quebrado. <risos> Mesmo assim, eu tô o melhorzinho. Cara, eu, eu, eu
0: preciso voltar a investir em instrumento, né? É que também a, o sur, surgem outras oportunidades, é, outras coisas pra, no meio do caminho... É, tem o um casamento, mas também tem outras coisas, né? Não, eu não vou colocar tudo no <risos> casamento. É, mas tem. É que realmente aparecem outras coisas, outras prioridades é, também. É mas no momento, né? Trabalho, tipo, violão
2: tal. pra mim também não é prioridade agora. Na é. banda eu tô com guitarra, então quando eu preciso de alguma coisa, eu vou gastar com a guitarra, né? não, não com o violão. Mas, cara, eu tenho uma saudade da época que eu tocava violão erudito e eu tava até voltando esses dias. Eu peguei um violão emprestado, um violão bom de um amigo meu. Tava tocando aí alunos, que eu tenho uma saudade daquela época, que eu, eu
0: tocava assim. Colocar o violão é, na perninha assim, esquerda, não podia aparecer do dedão. tocando, né,
2: lá no,
0: na reunião. Vi, vi, o cara toca bem ah, pra caramba, tá. o violão o oh. clássico. Não, não, toca é. bem pra caramba, toca bem pra caramba. E, ah, tipo, cara. é, a gente tava lá, a gente tava lá tocando, mas, tipo, todo mundo Foi grossão, nada, velho. Grossão, bem pra caramba. Acho que... O único que tocava direitinho ali, o Lucas toca muito bem é, teclado, piano, né? E o Asaf, né? Que é um outro brother nosso. Ah, o Lucas... Eles tocam melhor. O Lucas toca melhor que eu, mano. Ah, o cara é conservatório ali. É conservatório, não... né? Tá ligado. Mas o... Aí ele tava eu lá, grossão.
2: É, cara. Inclusive, Lucas, sério? Ele toca antes de mim. Em 2008, quando eu tava enchendo o saco da minha mãe pra comprar, ele já tocava, já.
0: Assim, eu prefiro o Lucas na, nas teclas, não, ele é, toca muito. É
2: que no véio. teclado ele, ele cara, vem é se bom. dedicando muito, né? No, nos últimos tempos. Ele já tocava antes. Mas no, nesse último ano aí, pelo que eu vi, o cara se dedicou pra caramba. Ele quer comprar um teclado lá de 14 bilhões de dólares lá, né? Teclado da NASA.
0: É isso mesmo, cara. Ele tava comentando também comigo. Falei, caraca, velho, você vai comprar uma parada. Ah, quero comprar e não sei o quê. Enfim, aí a gente tava lá tocando, tipo.
2: Nossa, cara, tecladista pô, e baterista pô, se ferra demais, né, mano? Música é um negócio Porque, caro, né? Guitarrista, cara, pra ele tocar, pô, é um instrumento que, com, sei lá, 300 mangos tu compra uma guitarrinha pra, tipo, fazer um som meio merda, mas faz. Mas baterista, cara, nossa, é mó caro. Tecladista também, mano. Tem uma pena. É, vai, colo ele vai colocar, por exemplo, uma bateria num apartamento? Então. Tá ligado? O cara vai tocar onde, né? O cara vai ter que gastar quanto pra, hum. pra isolar acusticamente né o quarto dele baterista é o mais ferrado da banda certeza mano é o mais exato
0: rolê. e não, a bateria mano, eletrônica não é a mesma coisa é... eu acho eu é, acho é, muito não, ruim. Eu também
2: cara Tanto para é que às vezes você, até quando vai gravar com a bateria mid fica meio fora do tempo também sabe ou talvez seja uma bateria ele é, elétrica ruim né não sei pode ser isso mas não sei as, as que eu já ouvi eu não curti não eu já tive umas
0: experiências com bateria com bateria eletrônica e, e não é a mesma coisa, cara. No máximo, ali, para estudo, mas a não, bateria acústica é de... bem
2: melhor, cara. Na, na Cronistas... Bem melhor. Na Cronistas, o quando é a gente... Outro. A gente lançou... A gente não, né? Na época era só o Matheus e o Vitor. Não tem nem comparação. Era só o nosso tecladista e o baterista. Eles lançaram o EP Primeira Viagem. E nessa época eles estavam brincando no quarto só. Tipo, eles nem achavam que... Eles nem sabiam que ia se tornar uma banda, né? E eles brincando no quarto lá fizeram com bateria eletrônica mesmo. Mas assim, você nota bastante a diferença. Tipo, quando a gente toca o... É tipo, muito... Outra energia, tá ligado? Outra parada.
0: Ah, com certeza. Caso a gente vai encerrando aqui, cara, mas... Desde já, Total. mais uma vez, né? agradeço você participar do nosso rolê. Foi uma conversa muito da hora, cara. É, já te conheci há um tempo e agora trazer para o nosso podcast foi, foi classe A. Mas antes, você já sabe, né, cara? Até te falei no, nos bastidores que ninguém sai daqui sem deixar aquela um... frase para o mundo,
2: cara. Aquela <risos> frase de reflexão. Então, cara, eu ó, não sou muito bom com frases, então eu não vou falar simplesmente uma frase, eu vou abordar um assunto, que é de, okay. cara, você pegar as coisas e fazer. Eu parabenizo novamente a vocês dois por vocês pegarem e fazerem esse podcast, porque quantas pessoas não têm ideias, ideias legais, e, tipo, não colocam pra frente, não tiram do papel. E vocês, cara, vocês pegaram e fizeram, sabe? Mesmo com dificuldade, sabe, e eu acho isso assim fundamental para diversos aspectos da nossa vida a, 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 às vezes a gente deixa muito de fazer as coisas que a gente quer por motivos bobos e não foi uma frase ou bem né porque tinha que ser uma frase mas mas pô obrigado aí
0: obrigado aí cara pela 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 consideração Tranquilo. realmente a gente tem que pegar as coisas Obrigado, pra fazer se a gente for contar cara porque falta isso falta aquilo outro a gente fica na vontade e aí a gente perde o time do bagulho aí no tá final cara, a gente puxa. se arrepende né de, de não ter nem tentado fazer né eu acho que que nem você falou do nosso podcast realmente cara é uma parada bem bem roots mesmo é um projeto que a gente tocou mesmo com a cara e com a coragem eu totalmente pro, né mas sempre novos
2: episódios é mas velho. também
0: tamanho né Pô, cara e a gente já tem uns para lançar a gente tem mais pessoas para conversar depois de você então cara é é, o rolê tá acontecendo é um
2: projeto que o rolê tá acontecendo que vocês mas por um e deixou a Peteca cair né Vocês estão lançando com constância isso é legal cara e é algo que falta falta muito na Baixada né? exato e tem tem o, tem tem podcast aqui na Baixada também mas são poucos né eu participei eu não né a, a Cronistas participou de um um tempo atrás, Léo Talks, mas eu acho muito da hora vocês terem essa, essa vontade e realizarem, tipo, de verdade.
0: Irado, cara. Obrigado aí, cara, pela, pelas considerações. Cauê, meu amigo, Obrigadão. meu colega de
1: trampo, tamo junto. Valeu, Todd, valeu, Cazu, foi irado. E queria falar um negócio que eu acabei de. de acabou de vir à mente, gente, seguinte. É, procurem cronistas o som dos caras é bom demais, vocês não vão se arrepender vocês viram e os caras foram parar no Trade Topics do Indie no Spotify e outra coisa que eu lembrei que o Supla recentemente ele é gravou um clipe dele com e não enaltecendo a nossa região de certa forma <risos> gente, procurem tá muito, mano o Supla, papito aí, tá muito bom eu acabei de lembrar isso agora então, procurem também que vocês não vão se arrepender. E também, enaltecendo algo que muitas vezes a gente tira sarro, que é tipo o batão, né? Ah, só tem, só tem fábrica, não sei o quê. E o cara foi lá e gravou no cozipa, meio né? da fábrica. Ficou ia muito uma, cara, legal. era que nem no episódio zero, você
0: falando que tem cozipa, mas a cozipa não tem a maior cota, tá ligado? É, é, Mas é isso aí.
1: Né? Valeu, galera. Enfim.
0: Valeu, Valeu rapaziada. Até o próximo Valeu, episódio. Caso... E lá se vai mais um episódio de 3 média 2 cará, dessa vez com uma conversa incrível que nós tivemos com o Kazu. Espero que você tenha se divertido e tenha curtido também. Aquelas recomendações básicas. Siga-nos nas redes, ok? Instagram e Twitter 3 média 2 cará, sempre sem plural. 3 média 2 cará. E pegue este link do Spotify e manda para seus amigos, seus familiares, para que eles possam conhecer o nosso trabalho e o que a gente está fazendo pela região. Beleza? Então até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu!